0: cuál es el propósito y por qué el Bhagavatam y todas estas canciones que estamos estudiando en este ciclo todas ellas son portales a diferentes ángulos de separación todos, todos estos Gita, venugita Gita, Pranaya Gita, Gopi Gita, Yugal Gita, Viraja Gita y ahora Brahmar Gita porque atrás de esta separación vamos a acceder a la marea alta de la unión atrás de la marea baja de Viraja, separación entonces eventualmente Nanda y Yashoda son notificados Alguien llegó, idéntico a Krishna, pero no es Krishna, algo por el estilo. Entonces, se dice que Udap se acerca al palacio de Nanda Maharaj y, y, y allí continúa contemplando el Brindavan en separación de Krishna. Recordamos, esta es la segunda visión que Udap está teniendo. Entonces, Nanda lo, lo encuentra a Udav, y Nanda conoce a Udap. Recordemos, Nanda Maharaj es el rey de Braj, tiene conocimiento de diferentes personalidades y Nanda también fue amatura cuando Krishna fue allí, etcétera. Entonces Nanda le adora a Uda, lo recibe como con la debida etiqueta, si se quiere, con, en la que la cultura védica recibe a un invitado, Titi Devo bhavam, un invitado especialmente, si es un invitado inesperado, ha de ser tratado como Dios mismo, a Titi Devo bhavam. Entonces Nanda Mara lo recibe, lava sus pies, lo alimenta, etc., con la mejor comida, le ofrece lo mejor que hay, Parama anena, dice el Bhattan aquí, como suprema, ¿sí? suprema, prayada. ¿sí? Cierto arroz con ghee con, con azafrán, diferentes preparaciones. Mientras que an, él alimenta suntuosamente a Uta, se dice en mismo, él no pudo no ingerir ni un solo grano de arroz siquiera, ¿sí? debido al, de vuelta, estar sumido en una constante absorción de separación en Krishna y, y únicamente retomando su conciencia externa luego de, del dolor en separación junto con todo Brendavan. se dice desde el día como decimos que Krishna partió de matura todos los hogares de Brendavan habían quedado desatendidos por decirlo así, sin barrer en esa ventana en particular las casas se veían sucias llenas de hojas, de, de pasto de telarañas, etc. pues cada habitante en ese portal en particular estaba sumido en una profunda separación se dice que únicamente los bravas se mantenían con vida ellos por sí mismos no, no intentaban mantener sus cuerpos pero diferentes personas de aldeas vecinas les llevaban luz, leche yogur diferentes ingredientes que les hacían de alguna forma comer a la fuerza ingerir para mantenerse con vida pero ellos simplemente se mantenían lamentándose oh. Ah, oh, Krishna, etc. ¿Mm? Entonces, bueno, Nanda recibe a Uda e indaga de él. ¿Mm? ¿Cómo está todo en Matura? ¿Mm? Comienza indagando de una manera más formal, digamos así. ¿Mm? ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo está todo allí? ¿Mm? Ya que Nanda tenía temor de que si directamente indago acerca de Krishna, lo cual es el interés exclusivo de Nanda Maharaj y todo lo de él temía... Si de inmediato hablo de él, pronuncio su nombre siquiera, mi garganta va a quedar atravesada sin poder ya hablar. Las lágrimas van a llegar a mis ojos y se acabó toda conversación. Entonces primeramente Nanda indaga acerca del bienestar de Vasudev, de Baki, en Matura. Pero esto no dura mucho, ¿sí? sin poderse contener ¿no? prácticamente casi de inmediato. Luego decir cómo está todo en Matura... Algo hace erupción en él y él le pregunta de inmediato a Uda ¿cómo está mi hijo?
1: Entonces
0: cuando esta palabra salió de su boca, mi hijo, ¿y cómo está mi hijo? El corazón de Nanda se parte y él comienza a llorar desconsoladamente, gritando y llamando, Krishna, Krishna, Kaneyalal." Lamentándose, hoy no haberlo podido servir apropiadamente, preguntando cuándo regresaría, como un... Una persona de mente, básicamente. ¿no? Y él comienza a indagar de Udab. Es que Krishna nos recuerda. Krishna está recordando a su madre. Krishna recuerda a sus amigos y bien querientes. ¿M? Krishna recuerda a los pastores, a las vacas, a su aldea de Brash, de la cual él es el, el amo y señor. ¿M? Obviamente, esto no es hablar en Aishvarya, sino con el más profundo e íntimo afecto. ¿M? Krishna recuerda, como decimos, las vacas, los bosques de Brendavan, la colina de Govardhan. ¿Será que Govinda retornará en algún punto, aunque sea una vez, para ver a su familia? ¿Mm? Si él llega a hacer eso en algún momento, vamos a tener la oportunidad de <coughs> contemplar su único bello rostro de loto, con sus hermosos ojos, con su hermosa nariz, con su hermosa sonrisa. De esta manera, Nanda Maharaj comienza a absorberse en cada uno de los órganos corporales del cuerpo trascendental de Krishna. ¿Mm? Incluso implica con esto Nanda Maharaj olvidémonos que Krishna va a venir para permanecer permanentemente aquí. Únicamente imploro, mendigo, que por lo menos nuestras vidas están a punto de acabar ahora en separación de él. Que al menos podamos ver a Krishna una vez más y luego morir en paz. Pero anhelamos. Entonces desde ese lugar, a través de todo un torbellino de emociones extáticas, Nanda Maharaj expresa. Entonces, se imagina, ese es el, el, el bien... El tráiler que Udhav recibe, ya recibe un tráiler de parte de Krishna al describir ciertas cosas, pero ahora le está llegando allí, esta es la primera impresión que recibe en Braj. ¿Mm? Entonces Udhav queda choqueado, porque de vuelta es un tipo de, de bhakti desconocido para él, y esto le está ayudando a entender más aún quién es Krishna,
1: ¿Mm?
0: quién es su Krishna en Matura. ¿Mm? Entonces, y a conocerse al mismo en relación a, a, a un potencial que como vamos a ver en, un, en una forma u otra le va a anhelar. Entonces Buda queda choqueado al contemplar este escenario, lo cual, es, lo cual es inédito para él. Y recordemos, él fue enviado allí oficialmente con la misión de dar consuelo. Krishna le dijo a Nanda, Yashoda y a las Gopis especialmente, para todo prendado. Entonces le está pensando, ¿cómo consolarlo Ananda Nanda? Se encuentra en una situación totalmente desconsolada, desesperada.
1: ¿Mm?
0: Y él sabe, ¿qué le puedo decir a Nanda? ¿Mm? No le puedo decir a Nanda Maras que deje de llorar. Buda empieza... Ah, el cortocircuito de Uda comienza aquí. Dijimos, esta sección puede que conocerse como Udav Sandesh, ¿Mm? el mensaje de Uda, el posgrado de Uda o el cortocircuito de Udav. De Udav está pensando, bueno, Mara está llorando consoladamente. ¿Será que le digo, deje de llorar, deja de llorar por Krishna? No, sí. la esencia de todo Dharma es llorar por Krishna. entonces ¿Cómo le voy a decir, deja de hacerlo? pues Tampoco puedo decirlo, sigue llorando más aún porque Krishna me dio la, la instrucción de apaciguarlo. Entonces, como vemos, el, el cortocircuito comienza a manifestarse más y más. Toda esta manera absorto en total, en total locura divina, Nanda Maras, recuerda, como los Bradavasis comienza a absorberse en Lila Shmaranam. Con solo decir Krishna vemos cómo en los Bradavasis comienza esta corriente ininterrumpida de Nama, Rupa, Guna, Lila. Menciona el Nam, el rob", nombre de Krishna, como vimos, luego empieza a recordar los diferentes aspectos corporales de Krishna Rupa, y ahora vamos a ver las cualidades de Krishna y su lila, todo eso fluye de manera natural, su siki en los bradyabhasis, como una corriente continua e ininterrumpida. Maras comienza a recordar cómo los bradyabhasis fueron salvados en diferentes ocasiones por Krishna, con esto implicando también, nos protegió de tal demonio, de tal circunstancia, pero ahora no nos está salvando de este terrible Incendio forestal en separación. Y sobre la base de esto, ¿no? Buda pensando, ¿qué digo? ¿Qué digo? Dice, bueno, quizás, eh, quizás estás, tú estás demasiado mucho tiempo aquí dentro de tu casa y eso te lleva a recordar mucho a Krishna. Te, paremos con la cuarentena. Sal a pasear, sal un poco afuera. Deja, para, para dejar de pensar tanto en él y desanimarte tanto o lamentarte tanto, sal un poco a dar un paseo. Pasea por, por las orillas del Yamuna, lleva a las vacas a pastar. O sea, no lo dice explícitamente en, en el Bhagavatam, pero la pregunta surge en la mente, la idea surge en la mente de Udabi, anticipando esa sugerencia mental. Nandamaraj le responde, eso no sería favorable. Si yo salgo de mi hogar al ver el río Yamuna, al ver los bosques, al ver cualquier sitio brindaban. en todo sitio Krishna ejecutó algún lila. Por lo tanto, todo me va a recordar Krishna, todo me va a volver un Udipana, un estímulo que va a activar mi absorción en él más y más. Cuando Nanda sale del hogar por X razón, lo único que él ve son Lilas stalis, sitio donde Krishna ejecutó sus tiempos, y no solo los Lilas stalis. se dice que él incluso contempla las huellas de Krishna en Vrindavan, que, que aún se mantenían preservadas allí, todos los bradavasis se dice que conservan cada huella de Krishna como si fuese el más valioso tesoro, entonces todo ello actúa en Nanda como un utipana, como algo que activa. Y eso obviamente esto también nos habla del poder de Brajavas, de Dhamvas, de residir en el Dham, de estar rodeado de todos esos sitios que idealmente han de activar todo eso en nosotros. Entonces con esto Nanda Maharaj implica, cuando salimos nuestro recuerdo de Krishna aumenta y el dolor de separación por ende también aumenta. Entonces interesantemente los Brajavas y están rechazando a Recordar a Krishna, que obviamente es una práctica recomendada para el sadhaka. Y ellos más bien tratan de olvidarse, por decirlo así, de Krishna y absorberse en actividades materiales para no sufrir tanto, pero no pueden. Cuando más intentan olvidar a Krishna, más lo terminan recordando. Tadatmia, se conoce esto. Tadatmia significa, son uno con Krishna. Su mentes se han fundido por completo en, en absorción relacionada al objeto único de su afecto. De esta manera Nanda Maras continúa absorto recordando los diferentes lilas de Krishna y Balaram matando demonios uno por uno. Aquí estoy resumiendo pero hay varios versos del Bhata donde Nanda pasa por uno tras otro de estos pasatiempos. Y menciona en un punto, bueno, tanto Krishna como Balaram deben ser devas o algún tipo de ser extraordinario para hacer lo que hicieron. Y luego al decir esto Nanda súbitamente se ve invadido por un sentimiento de extrema ansiedad trascendental y queda callado superado, sobrecogido por la fuerza de su amor. Por momentos el amor le va a hacer decir muchas cosas, por el momentos el amor le va a hacer no poder decir nada, <ríe> lo cual habla mucho también al respecto. Entonces dice que incluso el apego de Nanda Maras, como ya mencionamos en el estudio de Raghavarma Mahachandrika, el tipo de amor de Nanda y de los Braavases en general, era tal que al apreciar la Ishvarya de Krishna, la grandeza de Krishna en términos de majestuosidad, en ciertos momentos el lila esto se da, su vínculo personal con Krishna no se debilita. Su intimidad, su sentimiento en particular aumenta más que disminuir. A diferencia como ocurre como, con Vasudeva y otros habitantes de otras moradas. Entonces esa es, esa es la faceta única de Vrindavan. El Ishvarya, cuando Krishna alza Govardhan, cuando Nanda Maras se es secuestrado por los sirvientes de Varuna y Nanda toma a Darshan de cómo Krishna es adorado. Toda esa ishvaria, más que disminuir, diluir el afecto de los bravebasis, lo aumenta, potencia su madurez, su intimidad con él. Entonces, mientras Nanda toma, eh, deja de hablar, por decirlo así, por un momento, se aparece en escena, ¿eh? habiendo escuchado... La descripción de las actividades de su hijo. Entonces ahora aparece en esa la personificación de Vatsalya, del afecto maternal, en este caso por Sri Krishna. Y ella comienza a llorar desconsoladamente. ¿no? Si esto ocurría en Maharaj, cuanto más eso acontece con Yashoda. Y leche fluye de sus pechos debido al afecto maternal, ¿no? debido al amor que, que está atravesando cada poro de su ser. Entonces ella estaba sumergida, ahogándose en, en, en océanos de inestabilidad <coughs> y de ese lugar ella no pudo ofrecer ningún tipo de hospitalidad a Uda. Por eso hasta ahora ella no apareció en escena recibiéndolo, atendiéndolo debido a la inestabilidad estática. ¿no? De, de, hasta un punto ni siquiera lo veía Uda debido a los torrentes de lágrimas. Entonces su condición en un sentido era peor que la de Nanda ¿no? en ese aspecto. Y se dice que cuando Uda contempla a Yasoda en semejante condición estática, llorando hasta tal punto, derramando leche en torrentes, de acuerdo a Jiva Goswami, Uda piensa, ella se volverá un río. ¿Sí? Debido a tanta sustancia acuosa fluyendo de ella, ella está a punto de convertirse en un río. ¿Sí? Pero bueno, en este momento Yasoda toma la palabra, recordemos Nanda Marat dejó de hablar y Yasoda toma la palabra como una dama de mente. Haciendo callar a ambos, ¿no? Aunque no estaban hablando ellos, pero de repente le dice que dejen de hablar. Y como alguien demente, como digo, pero este es un tipo de demencia muy particular, como sabemos, un mad, locura divina. Le dice, dejen de hacer ruido. Que Krishna finalmente se ha quedado dormido, así que no lo despierten. Hablen más bajo. Entonces ese lugar se explica. Recordemos, Purti Krishna se manifiesta continuamente ante los ojos de Yashoda, ante el prem de Yashoda, aunque Uda no podía, obviamente. Ver lo que Yahshua estaba viendo ¿m? y tampoco entendía demasiado aún lo que estaba pasando. Recordemos, el cortocircuito estaba comenzando, aunque ya, ya es considerable. Esto es solo el comienzo de, del colapso divino trascendental de Uda. Entonces al escuchar a Nandi y hablar de esta manera, comportarse de esa forma, Uda estaba desconcertado. Recordemos, él está allí con una misión, consolar a los Brajavasi, Yananda y Yashoda, en gran parte, todo piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo les puedo dar? Si ellos estuvieran, estuvieran sufriendo de una persona ordinaria, separa, en separación de un familiar debido al apego material, yo podría iluminarles, ¿no? hablándoles, porque están sumergidos en la ilusión del apego material? Únicamente están aferrados a, a, una, a un vínculo temporal, a un aspecto externo, no están conectados con la persona en sí el falso apego a la familia, esposa, hijos es causa de problemas, abandonen ese apego, apéguense al Ser Supremo. Y cuando él dice eso, ¿no? porque todo su consejo idealmente concluye apeguense al Ser Supremo, y ahora Udhava realiza, pero ellos están apegados a Krishna, al Ser Supremo. Udhava es consciente, Krishna es el Ser Supremo, su Bhakti tiene cierto Ishvari, entonces no les puedo decir que dejen de apegarse al Ser Supremo, porque ellos están apegados al Ser Supremo, pero al mismo tiempo estoy viendo que ellos no están apegados al ser supremo como el ser supremo. Porque de vuelta, para Uda, Krishna es el ser supremo. Para Nandi y Ashoda, Krishna es su hijo. Entonces Uda continúa desconcertándose más y más. ¿Qué consejo les puedo dar a Nandi y Ashoda? Están apegados a Krishna como a su hijo. Ellos no son como Vasudevi y Devaki, quienes sí conozco. Quienes al contemplar los poderes divinos de Krishna. Debilitan, debilitan su afecto paternal, maternal por Krishna, dejan de verlo como su hijo y lo ven como Dios. Más bien en el caso de ellos, como vemos, ¿eh? al ver el Aishvarya de Krishna Nandi Yasuda incrementan su batsalya, su, su apego hacia Krishna como hijo. Y ellos piensan, como decimos, ¿no? Oh, bueno, los padres de un eh, de un hijo ordinario sufren o mueren por sufrimiento, si no pueden ver a su hijo jugando en su hogar. Por nuestra buena fortuna, el ser supremo jugó en nuestro hogar en la forma de nuestro hijo. Nos lamentamos tan amargamente si no podemos mimar a Krishna por un momento. Incluso el punto es ese, por momentos Nandi Yasoda uno puede decir Krishna es Dios. Y dice, ¡ay, qué bueno, genial, mi hijo es Dios! Y su WhatsApp se incrementa. ¡Qué increíble que mi hijo sea Dios! Dios es un, un aspecto secundario para Nandi Yasoda de su hijo, Krishna. Entonces, de esta manera, Oda piensa, ¿qué hacer? ¡Ah, no hay ningún método! Voy, voy a intentar... Pero él lo intenta, él está haciendo el mejor de sus intentos en servicio a Krishna y a los Brajavasis. Hay que apreciar obviamente la sinceridad de Uda en medio de su desconcierto. Entonces él considera, voy a intentar, ya que he visto cómo se debilita el prem de Vasudev y de Baki ante la Ishwari de Krishna, voy a intentar hacer eso, aunque veo que ellos, que el resultado aquí es opuesto y el prem se incrementa, es el único recurso que tengo a mano. Entonces voy a intentar debilitar el prem de Nandi y Yashoda al presentar conocimiento espiritual al hablar de Krishna como la superalma como el ser supremo y de que en su forma como superalma en particular él, <coughs> él es neutral, él es indiferente y en su forma de brahman impersonal él no tiene relaciones con ideas como nacimiento padre madre actividades materiales cuerpo ¿no? intentando diluir de alguna manera su ansiedad con estos conceptos Voy a enseñarles cómo meditar en el alma, etcétera. Pero luego Udap dice: Bueno, pero sin embargo, si pesa ser esto, Nande, el, el, el amor puro de Nandi Yasoda, que Udap ya estaba apreciando, tenía la suficiente visión como para apreciar que aquí había algo extraordinario en términos de Bhakti, entonces, si pesa el discurso que yo presente, el amor, el premio ilimitado de Nandi Yasoda, no solamente no disminuye, sino que aumenta luego de yo hablar mi discurso, entonces voy a retornar a Matura y simplemente voy a glorificar el incomparable Prem de ellos, una y otra vez en la gran asamblea de los Yadus ante Krishna, Vasudeva, Grasen y todos los demás. Entonces vemos que aquí Udav ya empieza a tener un vislumbre de cuál es su verdadera misión aquí al ir a Prendaba, no y él ya empieza a tener la idea qué, voy, qué, va, qué, va, a terminar, qué va a terminar haciendo él si no funciona su, su primera estrategia como vemos, vamos a ver que no va a funcionar los si no tienen oídos para Brahma, Gyan, etc. Entonces, eventualmente el resultado va a ser, bueno, voy a retornar, voy a embeberme de Bhakti y voy a cantar sus glorias alrededor del mundo. Entonces, habiendo tomado esa decisión, Uda realiza su primer intento, medita en Krishna y empieza a hablar acerca de Krishna como la superalma. Como digo, él es igual a todos, neutral, imparcial, no tiene padre, no tiene madre, es Dios, no tiene tarea que ejecutar, no nace, no muere, lo es todo etc. ¿no? Aishvarya y este tipo de nociones que en Brindavan se van a aplicar a ya yeah, Vishnu, a Dios, pero Krishna es alguien más. Pero como decimos, al mismo tiempo pese al desconcierto de Udab, Udab también era lo suficientemente sensible como para apreciar el humor de Nanda en cierta medida.
1: ¿Mm?
0: Eh, ¿y ¿A qué me refiero con esto? Otra de las razones por las cuales él comienza a hablar de este tipo de temáticas y por las cuales él cambia el flujo del raza invocando a Ishvaria. Porque él estaba contemplando en qué dirección se estaban sumergiendo Nandi y Yasoda más y más. Y él intenta llevar los sellos de Raga a Santa Bhakti, ¿no? a Santa, la idea más neutral de Dios, Paramatma, donde no hay Mamata, donde no hay posesividad. La característica central de Santa Raza es ausencia total de Mamata, de un sentido de la relación con Krishna en términos de posesividad queriendo generar shanti en Nanda, de vuelta, quiere apaciguar en Nanda, shanti significa paz, apaciguar, por eso lo intenta llevar del pico extático de Raga Bhakti a santa Bhakti, un poco de paz, Krishna es Paramatma. <ríe> otro propósito allí, ¿no? y otro propósito también de Uda, de vuelta, es multipropósito, Uda es una gran personalidad, ¿no? no piensa ni actúa en blanco y negro, otro propósito de Uda es, si yo aquí hablo Bhagavat Tattva, de manera ¿no? acerca la posición de Krishna como Bhagavan, Dios, etcétera De manera muy precisa, muy poderosa. Y como dijimos, pese a ello, el prem de Nanda no se ve afectado, sino más bien aumenta. Entonces ese prem, no solo yo lo voy a, ir a glorificar en otras partes, va a ser glorificado en todas partes. Entonces de ese es el lugar, podríamos decir, Uda, ya empieza a intuir eso es lo que va a terminar pasando. Yo no lo voy a terminar de apaciguar plenamente. Más bien, su prem, el prem de ellos va a alcanzar nuevas alturas. Y con esa intención Udav en última instancia insiste y empieza a hablar, a insistir en la dirección de Brahma Gyan, de Krishna como Dios, Anand y Yasoda, luego las Gopis como vamos a ver. Y el resultado de eso, como digo, es va a, re, va a seguir rebalsando el Prem en Braj Y esa es una, una manera en la que Udav está glorificando el Braj Prem. Entonces con esta intención, la intención de glorificar el Prem de Vrindavan, <coughs> Udav va a intentar... Como digo? Convencer a Nanda y, y a de que Krishna es Dios por encima de cualquier otra consideración. ¿Cómo <coughs> resultará el experimento? Ya iremos viendo. Entonces, <coughs> recordemos, Nanda ya había mencionado en un punto, bueno, Krishna y Balaram son devas o quizás son seres extraordinarios, ¿no? al él estar absorto en diferentes lilas que ellos ejecutaron, demonios que ellos mataron, hicieron cosas tan fuera de lo común, pero vuelta, todo esto en el marco de incrementar su WhatsApp pero al ellos mencionar, quizás son personas extraordinarias, Uda, Uda aprovecha ese punto como un portal, un punto de entrada para sugerir a Nanda. Oh, puedes meditar en ellos como el absoluto, <coughs> diciéndole a Nanda y a Shoda, ciertamente ustedes son las personas más dignas de glorificación en todo el mundo, ustedes han desarrollado una actitud amorosa tan grande ante Sriman Narayan el maestro espiritual de todos los seres vivientes, ¿Mm? la unidad de sustento de toda la creación. Entonces, de ahí, Udhava está glorificando a Nanda y Yashoda, pero en el marco de hacer ello, de apreciar el premio de ellos, dice, ustedes tienen un premio inc inc incalculable, increíble, por Narayan, por el Ser Supremo. ¿Mm? Y hay otros versos que aparecen en el Bhata, donde también mencionan a Balaram como la expansión del Supremo, y Krishna como la fuente de todo. Entonces, Udhava intenta, empapar la atmósfera de Aishwarya pero como se imaginarán esto entra por un oído Nanda y sale por el otro Entonces, Nanda Marat va a responder Narayan Narayan puso su opulencia en mi hijo pero Krishna no es Narayan con esto Nanda implica Krishna mató a tantos Asuras fácilmente, únicamente por la misericordia de Narayan Narayan empoderó de alguna manera a mi pequeño Lala y él pudo hacer todas estas cosas extraordinarias. Y Narayan, Nanda Maharaj. Glorifica a Narayan, pero nunca va a terminar concluyendo <coughs> permanentemente, Krishna Narayan. Entonces, en respuesta a esto, Uda continúa elogiando la fortuna de Nanda y repite, oh Bala, Krishna Balaram son la fuente de todos los mundos, son los padres de todos. Y tú sientes que eres el padre del padre de todos. ¿no? Tú eres afortunado por tener esta Emoción tan particular, sentir que eres el padre de Bhagavan, aunque Bhagavan no tiene padre. mará estaba llorando, ¿no? sumergido en llanto, recordemos, al decir todo. Lo... Y cuando, cuando Udab le sugiere esto, tú eres el padre de aquel que no tiene padre, Nandamara dirige, deja de llorar y lo mira por un minuto a Udab, compenetrado como un loco,
1: ¿sí?
0: y diciendo, yo sé que tú eres discípulo de Brihaspati Udab. Y por lo tanto yo esperaba que tú dijeses algo inteligente. Pero acabo de darme cuenta que, que tú no eres muy inteligente. Acabas de decir que Krishna es Bhagavan. <ríe> ¿No? Imagínese Uda, obviamente bit y decir que Krishna es Bhagavan, Krishna es tú Bhagavan. Ya, es algo de lo más inteligente. Pero al decírselo a alguien como Nanda Maharaj uno no va a quedar tan bien parado en el, el bhava de Braj. Hay otro criterio. Como decimos siempre, Los Vedas, los Upanishads, diferentes shastras establecen, Krishna es el supremo, pero para Yasoda Nanda, él es su hijo. Entonces, ¿quién tiene más razón? ¿Los, los Upanishads diciendo Krishna es Bhagavan? ¿O Yasoda diciendo no, él no es Bhagavan, es mi hijo? Los Upanishads están tratando de obtener a Krishna, Yasoda tiene a Krishna en su en su regazo. ¿Quién lo tiene más cerca? <risa> Por lo tanto, en última instancia, la conclusión final, obviamente, Krishna es Bhagavan en un nivel, de acuerdo a Tatva, pero de acuerdo a Bhava, en Brindavan, él es algo más que Bhagavan, no algo menos. Entonces, en ese lugar, Nandamara dice, yo pensé que eras inteligente ser discípulo de Brihaspati, pero estás hablando puras tonterías, que Krishna es Bhagavan. Yo conozco a, a, a Bhagavan, a Narayan, a Dios. Él es Chanta Purusha, la personificación de la paz. ¿Mm? Él está absorto en Atmaram, en autosatisfacción. Krishna es muy inquieto. Krishna nunca está satisfecho. Krishna roba. Krishna pide todas las cosas que hay en mis bolsillos. Siempre dice Maras Krishna miente. Krishna llora. Tiene temor a Yashoda. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Mm? Esa, es, esa es la lógica espontánea de Nanda. ¿Mm? Y como sabemos, Nanda va a decir. E incluso si eso es cierto. Incluso si hipotéticamente aceptásemos. Dice Nanda que Krishna es Dios. Estas palabras no son consuelo para mí, dice Nanda. Porque lo único que me estás diciendo al decir esto es que yo perdí a mi hijo, no solamente yo perdí a mi hijo, sino que perdí a Bhagavan. Así me consuelan, le dice Nanda. <risa> Pero como vemos, ¿no? Udav se encuentra desconcertado. ¿Qué puedo responder? Esta lógica es única, es desconocida. Esto está más allá del, del libreto. Más allá del Shastra. Como él mismo lo va a declarar. Y Nanda le continúa diciendo... Siendo que, okay si él es Bhagavan, sigamos aceptando esa teoría, el Shastra describe Bhagavan es controlado por Bhakti. Por lo tanto, si Krishna se fue de Brindavan, implica que nuestro amor por él, nuestro Bhakti, es insuficiente. Y desde ese lugar, Nanda Mara sigue llorando y llorando desconsoladamente. Te sigue intentando ¿sí? servir a Nanda y Soda, seguir la instrucción de Krishna, cumplir con su misión de la mejor manera. Y a continuación dice... ¿sí? Dice, si habiendo matado a Kamsa, quien es el enemigo de todos los yadus, en la arena, en el estadio de lucha, como sabemos, Krishna seguramente va a cumplir con su promesa al regresar aquí. Uda eh, termina concluyendo, esta, debo dejar de hablar de Aishvarya, Gyan, de establecer Krishna es Bhagavan, no funciona. Voy a tratar de enfatizar esta idea, Krishna va a regresar, Krishna va a regresar, algo lo lleva ahí en esa dirección. E interesantemente en este verso, que es el verso 35 de este capítulo 46, Vishwanath Chakravartya Thakur comenta que aquí Udab se expresa en el tiempo presente, tiempo verbal presente, dice Karoti. Entonces él menciona que Udab se expresa en tiempo presente, implica que Krishna está ya satisfaciendo su promesa en este mismo instante. En otras palabras, Krishna nunca sale de Prendavan, como hemos mencionado. De hecho Vishwanath menciona en otra manifestación, Krishna ya se encontraba presente en Brindavan en ese momento, siendo cuidado, atendido cuidadosamente por Nanda y Yasoda, todo esto fuera de la visión de Uddhav. Y de esta manera, dice Vishwanath, por la influencia de Bhagdev y o Sarasvati, la diosa del habla, las palabras de Udav de hecho eran ciertas, aunque él no estaba queriendo dar a entender toda esta idea, pero Sarasvati Devi se expresó través de él. Y al mismo tiempo al Udav decir Krishna va a regresar desde el otro lugar, lo que Udhava implica aquí es que Krishna es achuta, recordemos, achuta significa infalible. Entonces, él no va a fallar, él es infalible en todo el sentido de la palabra. Y en este caso, uno de los sentidos de achuta es, él no va a fallar en cumplir con su promesa. Él es bhaktavatsal, él vive para satisfacer a sus devotos. Pero Nanda, recordemos, todo esto se está dando en el Viraja Prakash, en, en el portal en separación. Entonces, cuando... Uda intenta con, seguir conteniendo a Nanda, diciéndole, Krishna no va a fallar en, en cumplir con su promesa porque él vive para reciprocar con aquellos que le adoran, con sus devotos. Y Nanda Maras lo vuelve a mirar, <coughs> diciendo, Devotos, Yo soy su padre, yo no soy su devoto. <risa> Recordemos, en Brindad nadie siente el devoto de Krishna. Se siente el amigo de Krishna, la madre de Krishna, el padre de Krishna, devoto de Narayan, adoramos a Narayan para que Krishna esté siempre protegido. Ese es el marco de, de cómo ellos conciben la idea de Bhakti en Vrindavan. Obviamente Braja Bhakti para nosotros es, es una idea, pero para ellos su Bhakti más bien es Prem, y es un tipo de Prem lleno de posesividad, pero en cuanto a hablar en términos de soy devoto de, adoro a, nadie adora a Krishna en Vrindavan. Todos aman a Krishna. Adoran a Narayan para que Krishna esté protegido debido al amor por Krishna.
1: Entonces
0: maral le dice esto a otros, ¿no? devotos yo soy su padre, no soy su devoto. ¿Mm? Y tú, Uda, tú dices que vamos a ver a Krishna, nos aseguras que lo ven, a... pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pregunta Nanda de vuelta, desesperado, llorando. Tratemos de, de no perder de vista el, el marco emocional de la escena. ¿no? A cada momento yo no les voy a decir: Nanda está llorando, <risa> Nanda está <coughs> en agonía trascendental, pero debemos recordar: eso se mantiene allí. Fernanda pregunta, ¿cuándo va a ocurrir eso? Mañana, hoy, mañana, pasado mañana, en 10 días a partir de hoy. Por favor, dinos algo de manera con cierto consuelo que podamos mantener nuestros, nuestros aires vitales y evitar que partan de nuestros cuerpos hasta ese día. Danos una fecha de forma que luchemos y nos esforcemos efectivamente para evitar que nuestro pran nos abandone y podamos con gran esfuerzo retener nuestro aire vital. Hasta el día en que Krishna llegue. No queremos que Krishna llegue y nos vea a todos muertos. Eso sería el mayor lo, lo peor que podríamos ofrecerle a Él. Y Nanda dice, pero Krishna no está viniendo. Así que dinos honestamente. O permite que nuestros aires vitales nos abandonen. Pues ya llega un punto en donde no podemos tolerar el dolor de reprimir estos aires vitales que quieren salir, que quieren escapar de nosotros. La vida. Se está yendo en nuestras manos, básicamente, están diciendo aquí, Nanda y Yashoda. Entonces luego Nando Maras continúa, como verán la clase de hoy se concentra principalmente en el encuentro de Udap con Nanda y Yashoda. La, la siguiente clase va a ser el encuentro Nanda de Udap con las Gopis y luego puntualmente el Brahma Gita. Entonces Nanda continúa considerando, aquí recordemos Udap llega en la tarde. Abrindaban, tarde entrada a la noche, y toda esta conversación entre Nanda, Yashoda y Uda se está dando a lo largo de toda la noche. Toda la noche está pasando sin que nadie lo note, absortos en Harikata, en ambas partes. Entonces, Nanda considera, bueno, Uda desea iluminarnos, diciéndonos que Cristo es el Ser Supremo. O, otra, ¿no? otra corriente extática se, se activa en este momento, Nanda Mara dice, pero nosotros no sabemos eso, ya lo sabemos. En el momento en el que se le dio el nombre a Krishna. Gargamuni dijo. Su hijo va a ser igual a Narayan. En términos de cualidades. De hecho. ¿Quién más es más similar a Narayan? Que nuestro Krishna. Piensa Maraj. Entonces nosotros ya aprendimos de Gargamuni. Gargacharya. Que nuestro hijo es Narayan. Obviamente ellos se interpretan. Es empoderado por Narayan. Heredó cualidades de Narayan. Por la gracia de Narayan. Aunque incluso por momentos puedan... Pensar es Narayan, pero todo esto en el marco de incrementar su madurez. ¿Mm? Donando malas continúa. ¿no? Y nosotros mismos tuvimos experiencia directa de cómo nuestro hijo fue empoderado por Narayan cuando él mató a Putana, Agasura, Bakasura, cuando alzó Govardhan con el dedo menique de su mano izquierda siete años delante de todos nosotros por una semana, cuando detuvo los incendios forestales, ¿Mm? cuando hizo que el, el regente de Baruna Loca le ofrezca respetos a él. Fernando Maras tiene pratyaksha, experiencia directa de, de circunstancias extraordinarias en relación a Krishna. Sin embargo, Nanda concluye, nada me prohíbe, nada me, me, me inhibe de seguir pensando en Krishna como mi hijo. Pese a todo eso, sigo pensando en él como hijo más y más. Y por otro lado, Nanda concluye, la, la, la propia realización de Krishna, la propia experiencia directa de Krishna también es prueba, es evidencia, de que nosotros dos, Nandi y Yasoda, somos sus padres. Continuamente lo hemos visto a Krishna, ¿m? con su rostro expresando tristeza si nosotros no lo mimamos, ¿m? si no lo ofrecemos a los remanentes de, nuestro, de la nuez de Betel que hemos mascado, ¿m? si no lo alzamos en nuestro regazo, si no lo abrazamos, si no lo besamos, como nos paternalmente habla. Hemos visto una y otra vez, Él demanda esto. Él es nuestro hijo, Uda, no hay duda. Nosotros sentimos que Él es nuestro hijo. Pero él siente que nosotros somos sus padres y, y nada, obviamente Nanda Maraja habla con plena realización. Entonces Uda insiste un poco más, empieza a tirar unas últimas cartas. Pero Krishna no tiene padre, Krishna no tiene madre, Krishna no tiene cuerpo. Krishna es trascendental, es absoluto, bla, bla, bla. Pero Nanda Maraya le dice: "Tú estás negando pratyaksha praman", quiere decir la evidencia que se da ante nuestro sentido, lo que uno percibe directamente, la evidencia directa, la experiencia lo es todo, básicamente está diciendo Nanda Maraj, y así lo es. Yo le puedo decir a alguien tantas cosas, pero uno va en última instancia a regirse por lo que uno vivió. Entonces desde ese lugar Nanda y Yasuda tienen experiencia directa, plena realización, plena convicción, esto es así, y, y eso es inamovible, como Yuda está testificando eso más y más. Entonces Nanda continúa exponiendo a Uda, yo a cada momento siento que Krishna es mi hijo, a cada instante, en aumento, ese Vatsalia va, rebalsa en nuevas y nuevas dimensiones, y tú por otro lado me dices que no tiene ni padre ni madre, que es Dios, imposible. Y Nanda dice, yo ya escuché a una y otras personalidades decir estas cosas, que Krishna es Dios, no es la primera vez que lo escucho, esto no es algo nuevo para mí, le dice Nanda a Uda. No eres la primera persona que me viene con esta sugerencia. Pero no estoy interesado en esta discusión. No estoy interesado en conversar en este tema. Solamente estoy interesado en que Krishna retorne. De esta manera Nandamara se expresa llorando extáticamente. Entonces vemos cuáles son las proporciones de maduria que hay en, en, en Vrindavan. Muy diferente a, a las dimensiones. A cómo Aishwarya y maduria se expresan expresa en Mathura. En Dwarka, que decir en Vaikuntha. En hay pleno Aishwarya, como decimos siempre, pero todo está sepultado bajo capas y capas de maduria, de intimidad.
1: Entonces
0: Mara dice, ya dejemos de hablar de este tema tan, tan aburrido, tan absurdo, únicamente dime cuándo Krishna regresa. Pero este Udab dice Mara es un niño simplemente, aunque sea muy inteligente, él no, no, no es capaz de dimensionar las profundidades del corazón de mi hijo. Él no lo conoce, él, él no sabe quién es él y de hecho Krishna envía a Uda a Vrindavan, justamente para eso en parte, para que Uda conozca a Krishna, no otro Krishna, siga conociendo a Krishna. Obviamente, ¿cómo conoce a Krishna? Conociendo a los Braavasis. ¿Cómo conocemos a Bhagavan? A través de Prem. A través de Prem él se da a conocer en una faceta en particular. Entonces, al, al, al ser testigo de esta dimensión de amor divino en Nanda y Yashoda, Uda se siente feliz obviamente, Uda se siente agradecido, empieza a experimentar, como digo, más y más el propósito real del viaje para él. Y empieza a sentir profunda gratitud para con Sri Krishna quien lo envió allí, con un mensaje para los Bradabasis, pero él cayendo en cuenta que hay un mensaje para mí. Entonces él piensa, bueno, he sido capaz finalmente de contemplar la máxima dimensión del amor. Aunque no, aún no, todavía le queda por contemplar el Bhava de las Gopis y en particularmente, en particularmente a Radha Pem. Por lo cual esto no deja de ser una introducción, si se quiere, <coughs> a los diferentes alcances de Brajabhab.
1: Entonces
0: Uda comienza a agradecer a Nanda y Yashoda y continúa en el marco de agradecerles y apreciar, apreciar el amor que ellos tienen. Él no puede evitar también de, en un punto de acuerdo a su propio humor de mencionar, ustedes son increíbles, tienen un tipo de, humor, de amor tan especial por Narayan, nuevamente por Dios. Entonces Nanda vuelve a insistir en esta dirección. Si tuviéramos amor por Narayan, Krishna no se habría ido. Narayan, el ser supremo, reciproca con sus devotos. Nosotros somos devotos de Narayan. Y nosotros simplemente le a Narayan para que Krishna nunca se vaya y, y, y regrese. Pero eso no ha acontecido. Eso implica no tenemos amor por Narayan. entonces Udhava insiste, Krishna es Narayan. Ustedes aman a Narayan. Krishna es Narayan. No, Udhava le trata de decir a, a, a Nanda, no hables de, de Narayan y Krishna como separados. Trata de traer el tatua. En tatua Krishna y Narayan son uno. Pero en bhava son diferentes. Entonces Nanda está sumergido en un océano de bhava. Y Uddhav intenta invocar a Avichar, la perspectiva en base a, a Siddhanta. <coughs> Pero Nanda se exhibe el, el, el alcance. La, el Siddhanta es el cimiento sobre el cual erigir, como dijimos, el templo del Prem. Y Nanda Mara es un habitante eterno de ese templo. Entonces Uddhav insiste, Krishna es Narayan. Y ustedes aman a Krishna, que si ustedes aman a Narayan, por ende. Y Nanda vuelve a repetir, ya, ya te lo dije, Uddhav. Esto no es nuevo, no era la primera persona que me dice. Krishna Narayana, Indra me lo dijo, Brahma lo dijo, el Govardhan Lila, el Brahma Vimohan Lila, Varuna, otras personalidades glorifican a Krishna como Brahman, como el absoluto. Tantas veces hemos escuchado esto, pero ello no nos afecta. ¿No? La conclusión, la Siddhanta de Nanda Maharaj, la Siddhanta de Yashoda es mi hijo es mi hijo, punto.
1: No,
0: no trate de establecer un... Una línea entre mi hijo y yo, no trate de establecer algo entre ambos ¿no? diciéndoles Dios o cosas raras como esas. ¿Mm? ¿Mm? Entonces Nanda responde a esto citando el famoso verso Mukam karu chalam fangun grim yat kripata ¿No? por la gracia del Guru. El, el, la persona muda puede recitar el, el, elocuente poesía, el cojo puede cruzar las montañas, etc. ¿Mm? Entonces él dice: de la misma manera, por la gracia en Narayan. Mi Krishna fue empoderado y pudo hacer cosas tan increíbles. Si no, él es sadhana, él es un muchacho ordinario, normal. Él es un muchacho de aldea, hombre de base y más. Pero por la gracia de Narayans, él pudo hacer lo que pudo hacer.
1: Entonces,
0: lo único que Nandamaraja acepta del discurso de Buda, la única porción, sección que acepta es Krishna va a regresar. Punto. Todo lo demás que duda intenta decir, Krishna, Brahma, Balam, Paramatma, Bhagavan, etc. Nada, nada de este flujo de Brahma-gyan, de conocimiento metafísico, sidántico, aishvárico, como queramos llamarlo. Nandamaras no tiene oídos para ello, ojos para ello, etc. Entonces lo único que él toma, extrae es Krishna va a venir, Krishna va a regresar. Porque esa es la, la esperanza que lo mantiene con vida. Entonces Uda continúa, ¿no? todavía no termina el intercambio. Uda, vemos, es, él intenta cumplir con su misión de la mejor forma posible y en el marco de hacer esto obviamente le está dimensionando más y más los límites ilimitados <risa> del afecto de, de Nanda y y él mismo se está nutriendo de todo ello. Entonces esto es toda una experiencia nueva para el que está descubriendo en este instante. Entonces él continúa y le dice Nanda, bien, está bien que ames a Krishna, pero trata de cambiar el humor, ¿no? No digo que dejes de amar a Krishna. Pero no lo ames como hijo. Como, trata de amarlo como Narayan. Como dijimos, una Narayan no lo va a amar como hijo. Automáticamente tiene que entrar en un humor más de Dacia de Santa. Que Udhava intenta llevar en esa dirección. A Entonces trata de concebirlo a él como Narayan. Y ámalo desde ahí. Pero Nanda, como dijimos, no hay oídos para ello. Entonces él se ve, Nanda se ve perturbado al escuchar eso. ¿no? Y le insiste a Udav, Tan solo dime si él llega mañana... ¿Pasado mañana o cuándo? O, o, o dime si él no va a venir. Sé claro al respecto. Eso es lo único que me interesa. No estoy interesado en si Krishna es Brahman o no. Si es Paramatma o no. Si es Narayan o no. Únicamente estoy interesado en cuándo Krishna va a volver. No, no, no voy a perder más tiempo en esta conversación inútil. Nand dice. Entonces, a, a esta altura aún está sin... Está boquiabierto, sin saber qué decir, sin, sin ya nada más que poder <risa> acotar. Y luego de esto, Nanda y Yasoda continúan llorando desconsoladamente. ¿Mm? Pero en esa absorción de llanto y dolor en separación en sus mentes absortas, ellos contemplan todos los pasatiempos de Krishna. Entonces, como decimos, por fuera se ve patético, pero por dentro se experimenta el mayor Ananda. ¿Mm? Eso menciona Krishna Das como dijimos, Vaya la Jalai Viteri muy por fuera, la separación, de, la separación de Krishna se ve como un veneno ¿sí? amargo. En simultáneo por dentro se experimenta el mayor tipo de éxtasis. ¿sí? ¿sí? Incluso mayor que en unión con él, por momento, nuestros acherias mencionan, con la idea de establecer este punto. Entonces, esto es un gran misterio ¿sí? para Uda mismo, quiere decir, para nosotros, es algo difícil de penetrar. Porque para nosotros, si alguien por fuera llora... Se lamenta, uno dice, veamos cómo modificar eso, eso es algo indeseable. Pero aquí estamos hablando de que esto es lo más deseable. Entonces, ¿Cómo entender esto? Es algo paradójico, es algo muy críptico. Un gran misterio, es el más grande de misterios, el secreto del amor. Raja guyam Parama Guyam. Tanto el Gita como el Bhagavatam se refieren a esto como el más secreto de todos los secretos. El gran misterio del amor que está encerrado bajo llave en los corazones, de las grandes personalidades. La esencia del Dharma, que es Prema Dharma, se encuentra oculta en el corazón de los Mahabhagavatas, de las grandes personalidades. Entonces, es toda una idea muy única de lo más elevado. Por otro lado, nosotros, muchos de nosotros que provenimos con un trasfondo y ADN occidental, tenemos otra idea del cielo. Tenemos una idea del cielo en donde vamos a tocar el arpa y vamos a cantar aleluya. Con todo respeto a la concepción, hay lugar para ello también en algún plano. Pero nuestra idea del cielo es en occidente generalmente. Vamos a estar tocando, como digo, el arpa, aleluya, por la eternidad. Básicamente una idea del shanti, paz, tranquilidad. Pero el logro de los Brahabasis, prema dharma, prema dham, la moral, el amor divino. Si, si hablamos de la otra idea, como estar en el cielo, el logro de los Bradabasis sería como un arco iris dentro de dicho cielo. Toda una serie de colores, toda una serie de variantes emocionales en cuanto a sentimientos trascendentales, movimientos internos, algo mucho más colorido, más dinámico que simplemente la nube, el arpa y el aleluya, con todo respeto a santa Bhakti. Pero de vuelta, el logro de los Bradabasis es algo muy dinámico, muy especial, que hay que entenderlo debidamente para no para no confundirnos, incluso para que nuestra fe no se vea, incluso perturbada, tal punto de decir, no deseo eso. Si así lo pienso, si así lo veo, todavía requerimos recalibrar, reajustar nuestro abordaje de estas temáticas. Entonces, de esta manera, toda la noche pasó en, en, en conversación, Udab con Nanda y Yasoda, principalmente con Nanda, pero como vemos Yasoda también estaba allí presente. Entonces toda la noche transcurrió de esta forma y Udab como vemos no fue capaz de apaciguar Ananda ni Asha el soda ni, ni, ni lograr que ellos acepten el consejo que él intentaba dar desde el lado escritural que como dijimos fue un intento de Udab por un lado pero sabiendo si esto no funciona esto va a cumplir otro propósito que es cantar las glorias del amor de ellos en mi corazón y en el corazón de todos. Entonces antes de partir antes de abandonar el hogar al, al, a la mañana, al amanecer del día siguiente, Uda bajitado, de alguna u otra forma, recordemos es su primera noche, sus primeros instantes se algo tan intenso, tan impactante desde el momento uno. Entonces ya le dicen a Andy Yasoda, yo deseé consolarles, pero el afecto de ambos está por encima de mi cabeza, está más allá de mi alcance, de lo que puedo imaginar. Pero ese afecto que ustedes tienen, Va a hacer que todo se alcance, que todos sus deseos se cumplan. Al yo, al yo consolarlos o intentar consolarlos, mi audacia ¿sí? <coughs> les generó gran perturbación. Entonces, de alguna manera, Uda le está pidiendo perdón, ¿sí? sin saber qué hacer, básicamente. que obviamente no tuvo ninguna mala intención, sino todo lo contrario. Entonces, de esta manera, la, la, Uda parte de la casa de Nanda Marash y Yashoda en la mañana, parte del palacio, más que la casa. Y sale de este portal de esa profunda separación, toda una noche imbuido en este océano de Viraja Prem. Y cuando sale nuevamente, él contempla la escena que contempló al llegar a Brindavan, el Sambhog Prakash, o el portal en donde todo Brindavan está exhibiendo la condición de unión permanente con Krishna. Todo es brillante, alegre, feliz. Entonces, cuando Uddhav llega, vio eso. Luego contempló el portal en separación, ahora nuevamente contempla el portal en unión, que se describe en el verso 46 de este capítulo 46 del décimo canto del Bhatt, no allí, el, allí, allí Sukadev le dice a Parekhshimaras que mientras las damas de brindaban fuertemente cantaban las glorias de Krishna, el de ojos de loto, sus canciones se fundían con el sonido de su batido de la mantequilla y, y ese sonido combinado ascendía al cielo y disipaba toda inauspiciosidad en toda dirección.
1: Entonces
0: el punto es, aquí se describe claramente, ya están cantando alegremente, vestidas bellamente, con ropajes coloridos, ornamentos, con cúncum cún en su corazón, en su pecho, cantando dulcemente, todo eso no acontece, en el estado de separación y lamentación, como dijimos. Las gopis van a estar desatendidas, no van a estar cantando alegremente. Por lo tanto, que Uda haya visto eso significa que al final de esta noche, nuevamente en la mañana, Uda volvió a ver una manifestación de Brendan con Krishna presente allí. Aunque él no vio a Krishna, pero él vio todo lo demás que naturalmente indica esta conclusión. Krishna tiene que estar allí, porque hay, hay una ex, exhibición correspondiente al hecho de que él esté allí, al ver al resto de Brindavan. Entonces, similar a lo que él vio cuando él llegó a Brash. entonces De esta manera, nuestros ¿no? portales se van intercalando para enseñarnos también a nosotros, obviamente, no solo a Uda, cómo estas dos manifestaciones de Brindavan coexisten simultáneamente.
1: Entonces,
0: el sol sale, pasa Brahma, Mujurta, el sol comienza a salir en el siguiente día, el segundo día de Uda en Brindavan. Y los habitantes de Brash, ¿no? que muchos de ellos no habían visto a Uda prácticamente, porque como sabemos él llegó, casi él no había sido detectado por el polvo de Goduli, y rápidamente le entró en, la, en el palacio Nandiyashod. Entonces ahora el, los habitantes de Braj comienzan a notar, no solo a Udab, sino la carroza. Al comenzar el día notan la carroza que trajo a Udar, ¿sí? y que estaba estacionada a la entrada del palacio Nandamarash. Y ellos comienzan a preguntarse, ¿sí? ¿a quién pertenece esta carroza? Entonces, aquí vuelve a reaparecer nuevamente la manifestación en separación de Krishna de Vrindavan. El Aprakat Prakash, Viraja Prakash, la ventana, el portal en separación. Entonces, en especial las gopis, y este ya es el cierre de, de este capítulo, las gopis al ver esta carroza, ellas empiezan a pensar, sin saber que Udav era quien había venido, quizás Akrura ha regresado. Recordamos, Akrura es quien sacó a Krishna de Vrindavan, por decirlo de alguna forma, a pedido de Kamsa y eso quedó marcado en la mente de todos los y en su psicología como algo traumatizante en el marco del Lila obviamente, no no el mismo trauma que que un alma condicionada experimenta, incrementando su prem de una forma única. Entonces ellos ven esta carroza y y, y e inmediatamente cuando ellos piensan en carroza, la idea inmediata que viene a ellos es poco tiempo atrás vino una carroza y fue para llevarse a Krishna. Entonces nuevamente vemos una carroza ellos piensan, quizás Akrura regresó. Mm. Aquel que satisfizo el deseo de Kamsa mm, a, a, al quitar a Krishna de nuestra vista y llevarlo a mm. Pero ¿Para, ¿Para qué habrá venido a Krura si Kamsa ahora ya ha sido matado? Quizás él ha venido para utilizar nuestro cuerpo, nuestra, la carne, la piel de nuestro cuerpo, para ofrecer oblaciones funerarias por su amo, por Kamsa, mm. quien quedó tan satisfecho con su servicio. Mm. De esta manera se expresan las gopis, ¿no? Las gopis se preguntaban, al ver a esta carroza, como digo, ellos sabían, ¿no? Krishna es, ahora está en Matura, Krishna se ha vuelto un gran hombre allí, recibió Diksha, ¿no? Upanayana, fue al Gurukul, se volvió un Shatria, es un Yadu, es un miembro de la aristocracia de Matura. Entonces en lugar de él venir directamente aquí, ¿no? envió un mensajero porque él está muy ocupado, <risa> Mientras que Uda mismo, en su consideración personal, pensaba yo debería haber entrado aquí, brindaban descalzo como un peregrino ofreciendo dandas, ¿no? como cómo puedo venir con una carroza, qué atrevimiento el mío. Entonces, pero bueno, los Bradavas y las Gopis en particular, quienes están a punto de entrar en escena, pensaban esto, ¿no? Quizás, como decimos, Acrura ha venido ¿no? y está realizando las últimas oblaciones por la muerte de Kamsa o incluso si no es Akrura, ok, eventualmente si queremos decir, no, ya se dieron cuenta, no era Akrura, era Udav. Bueno, pero ¿para qué vino? Entonces, de vuelta, la conclusión puede, sigue siendo en relación a esta idea. Udav ha venido a recoger los últimos pedazos de los corazones rotos de nosotras, Gopis, para arrojar en el fuego de las oblaciones de la pira funeraria de Kamsa. Poéticamente ya se expresan sus sentimientos, su aja Deuda ha venido a recoger lo que queda de nosotros para terminar de arrojarlo al fuego. Entonces mientras las, las Gopi, las damas de Brash, estaban hablando de esa manera, cuestionándose cuál era el trasfondo de esa carroza, cuál era el trasfondo de la llegada de Buda, en ese momento es que Udab aparece en escena ante ellas, habiendo finalizado sus, sus oblaciones, sus oraciones, sus deberes matutinos al comienzo de este nuevo día. Entonces, ¿qué va a acontecer a partir de ahora?, se va a dar el encuentro entre Udab y las Gopis, el cual va a comenzar a partir del capítulo 47, el cual va a incluir el Brahmar Gita. Obviamente el Brahmar Gita, como dijimos, comienza a partir del verso 12 del capítulo 47. Por lo tanto, en la próxima clase vamos a ver los primeros 11 versos del capítulo 47, donde Udab y las Gopis interactúan y en la siguiente clase luego, la clase número 6, vamos a comenzar oficialmente clase por clase con cada uno de los versos, 10 versos del Brahma Gita. Pero hoy vamos a, a dejar aquí, eh, a no ser que alguien tenga obviamente alguna pregunta, podemos eh, utilizar algunos minutos que, que nos quedan para invitarles si alguien tiene alguna consulta, ya sea que la quieran enviar por, por escrito vía chat o quieran presentarla activando el micrófono vía Zoom, ahí acabo de dar la, la opción o también voy a corroborar si alguien tiene alguna pregunta vía Facebook también bien, entonces en todo caso si alguien llega a tener una pregunta más tarde o en estos días pueden enviármela por por mensaje o pueden más bien compartirla en el, en el chat vía Facebook donde estamos también transmitiendo esta charla así que Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a culminar como siempre ofreciendo nuestro pranam. En particular a las Brahyas Gupikas quienes van a ser y en particular Shirada Takurani la protagonista central de esta serie de Brahma Gita. Con una oración que, que también vamos a estar estudiando el cierre del ciclo y vamos a estar ofreciendo el cierre de cada clase. Que Uga mismo pronuncia su última oración antes de partir de Brendan y regresar a Matura. Mandi Nanda Breyes Srinam donde glorifica el kirtan de las copias, ofrece su pranama, al polvo de los pies perpetuamente de ellas, en brach, cuyo kirtan purifica todos los sistemas planetarios. Así que con esa esperanza, en ese intento de espíritu, cerramos nuestra sesión el día de hoy y nos estamos viendo. La semana próxima ¿no? Ahora retomamos nuestra dinámica de encontrarnos un día a la semana para continuar con la quinta clase que va a ser la última clase introductoria al Brahmar Gita para luego comenzar más oficialmente con la canción del abejor. Srila ¿Sí? Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sgrantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Sri Brahma Rigita Jaya, Jai <coughs> Gol Bhakta Vrindaki Jai Gol Priman Haribo